0: Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym studium Biblii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Będziemy kontynuować rozmowę o służbie dla Boga i dla ludzi. W dyskusji razem ze mną będą brać udział Ania, Janusz, a ja mam na imię Małgorzata. I jak zawsze przed otworzeniem Słowa Bożego pomodlimy się, prosząc Boga o Jego prowadzenie w tej dyskusji. Zapraszam.
1: Panie Boże, dziękujemy Tobie, że każdego dnia możemy otwierać Słowo Twoje, że możemy je czytać, rozważać, a dzisiaj również dzielić się z widzami. Chcemy wybrać te najlepsze myśli, ale dlatego jesteś, Panie Boże, potrzebny nam, aby te myśli nie tylko pojawiły się w słowie Twoim, ale również w naszych wypowiedziach. Bogosław tej chwile, bogosław nas, błogosław widzów, aby to wszystko, co będzie miało teraz miejsce, było ku Twojej chwale i dla wywyższenia Twojego imienia. Amen.
0: Amen. Amen. Od paru tygodni rozmawiamy już o służbie dla Boga, służbie dla ludzi. Dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, jak w tej służbie się rozwijać, co robić, żeby pełnić ją coraz lepiej i żeby efekty były po prostu coraz lepsze. Zapraszamy na dyskusję razem z nami. Zacznę może od takiego bardzo prostego, podstawowego pytania. Oczywiście naszym najpiękniejszym przykładem służby jest... Sam Jezus, Jezus Chrystus. Sam Jezus Chrystus. Komu Jezus głosił Ewangelię i jak traktował ludzi, którym głosił?
2: Zasadniczo Jezus wszystkim głosił, przynajmniej starał się wszystkim. Nie wszyscy go chcieli może słuchać, bo niektórym nie wypadało, albo ambicja czy stanowiska zajmowane uważali, że nie predestynują do tego, żeby słuchać jakiegoś prostego nauczyciela. Niektórzy wręcz nawet tak się tym przejęli, że tylko mieli śmiałość do niego przyjść w nocy. Znamy taki przypadek. Ale większość tych, którymi ludźmi, tych ludzi, z którymi Jezus nawiązywał kontakty, to byli prości ludzie. To byli ludzie, którzy mieli duże potrzeby, którzy byli utrudzeni, których życie nie oszczędzało i ci szukali ratunku u
0: Jezusa. A czy Jezus robił jakieś różnice pomiędzy ludźmi, z którymi rozmawiał?
1: Nie, tutaj właśnie mamy do czynienia, Janusz powiedział, z mężczyzną, z Nikodemem, ale mamy również i kobiety różnej narodowości, i Żydówkę, i Samarytankę, kobietę kananejską, kobiety z marginesu i te, które, którym w życie nie wiodło się tak jak innym. Wszyscy, którzy szukali, jego, mogli, szukali jego, jego miłości, może w tym momencie Jego dobrych słów, yy, z wiarą mogli zawsze przyjść i znaleźli odpowiednie lekarstwo dla siebie.
0: Mm -hmm. Patrząc już na przykłady, yy, mamy faktycznie, tak jak Aniu wspomniałaś, Samarytankę. Jezus, jest taka historia dosyć znana, Jezus spotyka Samarytankę przy studni, zaczyna z nią rozmawiać. A jak Żydzi traktowali Samarytan?
1: Uuu, to tam był straszny konflikt. Tam nawet przysłowiowej kromki chleba i szklanki wody nie można było od Samarytanina pozyskać. Żydzi bardzo rygorystycznie walczyli z tym narodem. Dlatego kiedy się pojawił u studni sam Jezus, to było to zdziwienie dla Samarytanki. Dlaczego ty jako Żyd mnie o coś mhm. prosisz? Może przy, jakbyś,
0: Aniu, mogła przeczytać właśnie ten tekst z Ewangelii Jana 4:9.
1: Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego, jakże ty będąc Żydem prosisz mnie, Samarytankę, o wodę. Żydzi bowiem nie obsują Samarytanami. Mhm. To jest właśnie potwierdzenie tego, co mówiłam, kiedy Jezus y, szedł z... Jerozolim do Galilei, po drodze zatrzymał się przy studni Jakuba. Zmęczony, spragniony, a jednocześnie będąc u źródła wody, nie mógł do tej wody się dostać, bo była głęboko. To była studnia około 55 metrów, jak gdzieś wyczytałam w źródłach historycznych. I tam pojawiła się kobieta, która, nie wiem jak to jest możliwe, że się nie zauważyli, ale tak już odchodziła kiedy zapytał ją Jezus, czy ty możesz mi podać wody. Zobaczcie, że nawet Samarytanka sama ona się zdziwiła. Tak naprawdę
0: ja nie widziałam w tej jej reakcji takiej, takiej radości, o, o, zaszczycił mnie rozmową, tylko bardziej, bardziej zdziwienie. Ty, będąc Żydem, rozmawiasz ze mną. Tu są dwie rzeczy, Samarytanka i jeszcze kobieta. A jak z kolei zareagowali uczniowie, jak tam podeszli?
2: nawiązując do tego, jak mogła go nie zauważyć w samo południe, w tamtym klimacie, pewnie Jezus skorzystał z jakiegoś cienia, który był tam koło tej studni, a sama studnia była w centrum, pewnie w słońcu, więc mogła go nie zauważyć, albo przynajmniej na pewno udawała, że nie zauważa, bo nie chciała tam nikogo spotkać. A uczniowie byli równie zaskoczeni, jak ta Samarytanka, albo jeszcze gorzej, jak ty z nią rozmawiasz i skąd masz wodę i, 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 i nie chcesz jeść, bo jak Jezus powiedział, że już jakby nie był głodny, z tego wynikało, że, że się najadł skąd. Jak? O, myśmy poszli po prowiant, a on nagle jest najedzony. Mhm.
1: Tak, ale to uprzedzenie wynikało skądś. Dlatego, że Samarytanie oprócz Boga, Jachwę, mieli również inne bóstwa. I w pewnym momencie ich religie się odsunęły, a że naród żydowski miał swoje bardzo silne reguły i jeśli powiedział nie, to znaczy nie. Stąd to było zdziwienie dla uczniów, jak to nagle rozmawia z Samarytanką.
2: Zaszłości historyczne. Tu były bardzo, bardzo głębokie te podziały i one w tym momencie, kiedy Żydzi ustabilizowali swoją narodowość, Żydzi w ogóle ustabilizowali i zachowali swoją odrębność narodościową przez to, że bardzo mocno dbali o to, żeby się nie mieszać z innymi nacjami, z innymi narodami. I to było to było podstawą tego, że do dzisiaj Żydzi istnieją, pomimo wielu, wielu zawirowań historycznych. Tak myślę, jakbyśmy chcieli, czy w naszym narodzie moglibyśmy znaleźć takie uprzedzenia tak głębokie, nie wiem. W różnych okresach były różne, bo były i, i, i uprzedzenia, jeżeli chodzi o religię protestancką, katolicką, były uprzedzenia co do Żydów również. Rasistowskie. Nie, no, do, dobrze wyraziłem się, nie wiem, czy dobrze, że były, bo może i są jeszcze, prawda? Na przykład to, co się działo na Ukrainie, prawda, w czasie II wojny światowej, jak te animozje dawały o sobie znać, do jakich rzeczy doprowadzały. To świadczy o tym, że nie jesteśmy też wolni od tego.
0: No, podziałów i uprzedzeń zawsze było ogromnie dużo. A zobaczmy jeszcze w tej historii z Samarytanką. Jezus kompletnie bez uprzedzeń. Tak, to, to było zupełnie nadzwyczajne wydarzenie, że ktoś taki jak Żyd rozmawia z Samarytaninem, a tu kobietą z Samarytanką. Nauczyciele, nauczniowie przyszli. Ja Janusz, jakbyś mógł przeczytać ten tekst z Ewangelii, Jana 4,27.
2: Przeczytam z tłumaczenia ekumenicznego. Wówczas przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z kobietą. Nikt jednak nie zapytał, czego chcesz od niej lub dlaczego z nią rozmawiasz.
0: Zobaczcie, że tutaj no nie wiem, jeżeli Jezus z kimś rozmawiał, to mogłoby im przyjść do głowy, na pewno głosi Ewangelię przyłączmy się do tego. A te uprzedzenia były tak głębokie, że oni podejrzewam byli bardziej zbulwersowani tym, że on rozmawia z kobietą, z kobietą samarytańską. i Gdzie im w głowie było głoszenie Ewangelii? To nie jest osoba do głoszenia Ewangelii. I na podstawie właśnie tej historii czego możemy się nauczyć, jak nasze uprzedzenia mogą nam uniemożliwić?
1: Czy jakby przeszkodzić w ogóle w głoszeniu Ewangelii. Tak, ten mur może spowodować to, że ominiemy taką osobę. Nie damy jej szans. Od razu będzie na przegranej pozycji. A tutaj jednak Jezus uczy nas. Ja sama się złapałam na wielu... Rzecza, które może znając dzisiaj Ewangelię, inaczej bym w przeszłości postępowała, inaczej bym patrzyła na drugiego człowieka. Może tak, tego, który pije, który gdzieś leży, który yy, niewłaściwie pachnie. Mhm.
2: Ale w tym wszystkim jest tragiczne to, myślę, że my potrafimy znaleźć uzasadnienie czegoś takiego, że kogoś ominiemy albo kogoś nie zauważymy. Bo zaraz nam się skojarzy taki wspaniały tekst wypowiedź Jezusa. Nie rzuca się pereł przed świnie. Prawda? I jesteśmy usprawiedliwieni.
0: No, tylko najpierw trzeba, no nam się świnie, to bardzo negatywnie kojarzą. Ja bym powiedziała, użyłaby może tej historii, kiedy Jezus mówi, jeżeli ktoś was nie przyjmuje, po prostu odejdźcie z tego miejsca. Czyli, no trochę, to może zabrzmi bardzo kategorycznie, ale nie marnuj czasu na głoszenie Ewangelii wśród ludzi, którzy Cię absolutnie nie chcą. Którzy mówią, idź stąd, nie chcemy Cię słuchać. I faktycznie, bo tyle jest osób potrzebujących na tym świecie, że trzeba iść tam, gdzie ta Ewangelia będzie słuchana. Ale dla mnie nauka z tej historii jest, żeby nie oceniać po pozorach. I żebyśmy my sami nie oceniali, kto chce nas słuchać, kto nie chce, z góry, zanim zaczniemy mówić. I żeby nie klasyfikować ludzi na takich, którym warto głosić Ewangelię, albo nie warto.
2: To bo niektóre na przykład e, denominacje religijne uważamy, że nie warto nic mówić, prawda? Szkoda czasu naszego, szkoda siły, bo i tak oni mają swoje, tak zakorzenione, tak zasklepione, że już tam nic hmm. tego nie przebije.
0: A gdzieś próbować zawsze warto. Oczywiście, jeżeli ktoś wielokrotnie nas odrzuca, no to idźmy dalej, nie marnujmy czasu, zostawmy też Duchowi Świętemu pracę. Jeżeli ta osoba w, te, w pewnym momencie szczerze otworzy serce na głos Boga, to się zadzieje.
1: Ale tak było potem dalej z Samarytanami. W momencie, kiedy uczniowie przyszli, Filip czy Jan, mhm. Piotr, dalej mi mogli już głosić, bo oni byli otwarci. No,
0: Jezus nauczył nas i dał nam te podstawy i te pierwsze kroki. Uczniowie tą lekcję odrobili. Uczniowie kompletnie zmienili swoje podejście do pogan, do osób narodowości innej niż izraelskiej. Pytanie, czy my na tym przykładzie też się nauczymy? Uprzedzenia mogą być krokiem, takim etapem, który nas Absolutnie zablokuje w głoszeniu Ewangelii. I jak mówimy o rozwijaniu zdolności głoszenia Ewangelii, rozwijaniu zdolności pomagania ludziom, to takie wyrzucenie uprzedzeń, ja bym powiedziała, to jest pierwszy krok. Wyrzuć jakiekolwiek uprzedzenia.
1: Tak, my ludzi oceniamy tylko właściwie po wyglądzie. Natomiast nie znamy ich serc, nie znamy ich ducha, i dopiero y, dużą pracę może wykonać Duch Święty wśród tych osób. Mhm. Ale przyjaźń nasza nie powinna się nigdy kończyć tylko na y, okazywaniu y, sympatii, ale za tym powinno iść coś więcej. To Słowo Boże powinno być jako taka perełka zostawiona w każdej rozmowie. Mhm. Ania,
0: wypowiedziałaś właśnie to słowo klucz, przyjaźń. I po tym pierwszym kroku, czyli odrzuceniu uprzedzeń, ja bym powiedziała, że jest kolejne, czyli nasze nastawienie do drugiego człowieka, nasza postawa. I wyobraźmy sobie dwie zupełnie skrajne postawy. Wrogość i przyjaźń. Jak podchodzimy do kogoś z takim wrogim nastawieniem i z bardzo przyjaznym nastawieniem, czy nasze nastawienie do drugiego człowieka może wpływać na to, jak on odbiera to, co my robimy albo mówimy?
1: Wrogość na pewno od razu odepchnie. Nawet jak będziemy chcieli z wspaniałą nowiną do tej osoby podejść, wysłucha nas, ale efektów nie będzie żadnych. A jednak takie spokojne słowo, dobre, ciepłe słowo może dużo więcej zdziałać niż ta wrogość.
2: Znaczy tutaj padło hasło, termin przyjaźń. Przyjaźń to, to jest, du, by, bym powiedział, w skali jakichś tam powiedzmy ocen, czy, czy w stopniu bardzo wysokie. Bardzo wysokie zaangażowanie musi się tym pokrywać. Przyjaźń to nie znaczy, że to jest, że ja mówię, że jestem twoim przyjacielem. To nie jest takie tylko hasło rzucone. To musi być coś, co faktycznie nie jest moją deklaracją, ale jest efektem mojego postępowania i ktoś to musi zauważyć, ktoś to musi docenić. A to nie jest tylko to, że ja mówię, że ja chcę być przyjacielem, ale ja muszę to pokazać w jakiś sposób. I nie jest to wcale takie proste. Nie jest to proste w takich sytuacjach różnych, kiedy spotykamy się właśnie z wrogością albo z niedowierzaniem z drugiej strony i stać się dla takiej osoby przyjacielem. To czasem wychodzi się tak jakby na głupiego, powiedziałbym. Bo ktoś mnie upokarza, ktoś mnie rani, a ja otwieram mu serce i staram się być jego przyjacielem. Ale, ale taki był nasz, nasz Pan.
0: No właśnie, a jak nas traktuje Bóg? Może Aniu, jakbyś mogła przeczytać tekst z Ewangelii Jana, Piętnasty rozdział i piętnasty werset.
1: Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Lecz nazywam was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. To właśnie to tworzenie więzi. Więzi przyjaźni, przekazywania dobrej nowiny. W takim duchu łagodności.
2: Szczerość tu się mi nasuwa. I tu, I tu się mi zaraz kojarzy w tej chwili e, Dawid i Jonatan i ojciec Jonatana. Mhm. Wszystko co usłyszał od niego, to powiedział Dawidowi. Nawet złe rzeczy, prawda, których nie chciał ojciec, żeby usłyszał. Oczywiście tutaj nie takie relacje są między Bogiem a Jezusem, jak między Jonatanem a Saulem, ale ta przyjaźń tych dwóch ludzi, tych dwóch młodzieńców, to coś naprawdę chyba jest wzorcowego.
0: Ale wracając jeszcze do tego tekstu, który Ania przeczytała. Jezus nazywa swoich uczniów przyjaciółmi. Ja wierzę, że i mnie Jezus przez ten tekst nazywa przyjacielem. Pomimo tego, jak ja go często traktuję, czy odnoszę się do tego, co mówi, do jego słów, on chce być naszym przyjacielem, nie patrząc na to, jak my się zachowujemy. I teraz, czy my, czerpiąc przykład z Jezusa, możemy chociaż próbować... Być przyjaciółmi dla wszystkich ludzi, bez względu na to, jak oni nas
1: traktują, albo jacy są wobec nas? Na pewno mamy dużo znajomych, prawda? Ale czy wśród tych znajomych możemy powiedzieć, mam prawdziwych przyjaciół?
2: przyjaciół się poznaje w biedzie, prawda? I to chyba jest zawsze aktualne. Dopóki nie znajdziemy się w biedzie, to nie będziemy wiedzieć, że oni są naszymi przyjaciółmi. I obyś, Panie Boże, nie sprowadza nas tej biedy. Wolimy nie wiedzieć, a mieć się dobrze.
1: Ale to w drugą stronę. Czy ty jesteś przyjacielem dla kogoś? Dokładnie. Czy Ale nie służba... życzymy nikomu
2: biedy też.
0: No, ale komu Jezus służył, komu pomagał, tym nam bardziej, najbardziej tak. potrzebującym w różny sposób. To były potrzeby fizyczne, duchowe, emocjonalne. My takich ludzi mamy wokół siebie. Ja się obracam przeważnie wśród ludzi dosyć bogatych. To są ludzie, którzy pracują w korporacjach, zajmują dosyć wysokie stanowiska. Oni nie klepią biedy, no chyba, że się zadłużą niemądrze, to wtedy tak. Ale przynajmniej pozornie biedy nie klepią, ale mają ogromne problemy emocjonalne emocjonalne problemy ze stresem, z presją, z odpowiedzialnością za to, co robią, z czasem, którym nie potrafią rozdysponować w odpowiedni sposób. Emocjonalnie czasami to jak ja patrzę, to są wraki ludzi niemalże. Im trzeba pomóc, przynieść taki spokój, uśmiech. Różne są potrzeby, ale trzeba się jednak wczuć w tą drugą osobę, w potrzebę i podejść do nich jak do przyjaciół.
2: Czyli bieda to nie znaczy, że jest brak środków na koncie. To zupełnie coś innego może znaczyć we współczesnym świecie, prawda? Uh -huh. Dzisiaj dużo ludzi jest właśnie samotnych. Nie, ma, nie mają przyjaciół, nie mają jakiegoś yy, kogoś, komu by się mogli zwierzyć, na kogo by mogli liczyć w trudnych chwilach. I to jest chyba zasadnicza sprawa, że żyjemy Odizolowani, zamknięci. Na ogół tak żyją ludzie, prawda? Wszystko do tego prowadzi cała nasza technizacja życia. To, że mamy tysiące znajomych na Facebooku, to wcale nie znaczy, że mamy naprawdę przyjaciela, jednego chociaż.
0: Jezus dał nam jeszcze taki piękny przykład, bo nam się kojarzy przyjaźń z taką długotrwałą, z długotrwałą relacją. Musimy kogoś bardzo dobrze znać, zaufać mu, poznać się w biedzie, prawda? A Jezus tak naprawdę pokazał, może przyjaźń to jest, inaczej zupełnie pojmujemy, ale pokazał prawdziwą taką miłość do drugiego człowieka i empatię w wielu przykładach. A chciałam zwrócić uwagę na dwa. I znowu kobiety. I tym bardziej kobiety, bo wtedy wiemy, że kobiety były traktowane jako ludzie troszeczkę drugiej kategorii. Nie będę bardziej poruszała tego tematu, ale jako przykłady. Dwa op przykłady opisane w Ewangeliach Mateusza i Marka. Jedno to kobieta kananejska, która przychodzi do Jezusa i uporczywie prosi Go o uzdrowienie swojej córki opętanej przez demona. I Jezus tam pozornie jej odmawia, a ona nie, ona nie odejdzie, ona chce. A drugi przypadek to pewna niewiasta. Była nierządnica, namaszcza Jezusa drogim olejkiem. Uczniowie reagują negatywnie, w ogóle. Podejście do tych osób i do ich zachowania, tego otoczenia Jezusa, jest raczej takie negatywne. A Jezus w bardzo szczególny sposób wypowiada się o tych kobietach. I jakbym mogła prosić Was o przeczytanie tekstu z Ewangelii Mateusza 15,28, a potem Ewangelia Marka 14,9. Czytam
1: Ewangelia Mateusza 15, rozdział 28, wiersz. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej, niewiasto, wielka jest wiara Twoja, niechaj ci się stanie jak chcesz i uleczona została jej córka od tej godziny.
0: Mhm.
2: Drugi tekst Ewangelii według świętego Marka 14,9. Zapewniam Was że gdziekolwiek na świecie będzie głoszona Ewangelia, będzie się również opowiadać o tym, co zrobiła ta kobieta, aby o niej pamiętać. I ja tutaj takie mam jedno spostrzeżenie. Jezus miał coś takiego, że potrafił odczytać, nie wiem z czego, z wyrazu twarzy, z niepewności, czy, czy z rodzaju zachowania, co w człowieku siedzi, co go dręczy. I myślę, to właśnie jest chyba podstawowym sednem tej naszego studium dzisiejszego. Tytuł jest rozwijanie zdolności pozyskiwania ludzi, czyli rozwijanie zdolności yy, obserwowania ludzi, odczytywania ich potrzeb z tego, co widzimy czy ewentualnie słyszymy. Żeby umieć tego człowieka, no to są pewnie jakieś psychologiczne umiejętności. Nie każdy to umie, bo my najczęściej osądzamy człowieka po jego wyglądzie, czy ładnie ubrany, czy nieładnie, a Jezus coś, czegoś więcej potrafił do, dosięgnąć.
1: Mhm. Tak, to te oczy Jezusa zobaczyły wytrwałość u tej kobiety Ta. i nazywaj jej wiarę wielką. Mhm
2: i skruchę tamtej drugiej, prawda, i jej prawdziwą pokorę, nawrócenie w tym, co ona chciała zrobić dla niego, nie patrząc na koszty, na, na konsekwencje, bo trafiła oddać to, co miała najdroższego.
0: Zobaczcie, jaka to jest różnica pomiędzy oczami ludzkimi, a oczami bożymi. Człowiek widzi kobietę upadłą, pogańską. W naszych czasach można by powiedzieć człowiek, który ma inne poglądy polityczne, człowiek, który ma inne w co innego wierzy, albo człowiek biedny, gdzieś tam bezdomny, na ulicy, chory, narkoman, alkoholik, a Boże oczy widzą pokorę, potrzebę, Widzą człowieka. Widzą człowieka. I to jest, Janusz, dokładnie to, co mówisz, to jest podstawa tej lekcji. Czasami myślimy, jak nie wiemy, jak głosić Ewangelię, my wyobrażamy sobie, no to jakieś może szkolenia, techniki, prezentacje, a ta lekcja nas uczy te przykłady, jak Jezus podchodził do ludzi, że ta postawa wobec ludzi, ta taka prawdziwa empatia, pozbycie się tych uprzedzeń, nastawienie z miłością do drugiego człowieka bez względu na to, kim jest, bez oceniania po pozorach. To jest ta lekcja, którą nam Jezus daje, potem i uczniowie, bo w dziejach apostolskich mamy wiele historii, gdzie uczniowie też od Jezusa nauczyli się traktować tak ludzi. czego ci potrzeba. Dokładnie. I tego Jezus chce nas nauczyć. To jest ta podstawa, jak innym nieść Ewangelię jak pomagać.
1: Jezus traktował wszystkich raczej w podobny sposób, mimo że nie otrzymywał takiej samej zapłaty. Czyli dawał coś, czego nie mógł oczekiwać w odpowiedzi. Prawda? No i to też jest taki przykład dla nas. Jeżeli nawet... Nie zawsze ktoś ci podziękuje, rób to, do czego Chrystus powołał.
0: Mhm. Do
1: czego, co ci wskazał, w jaki sposób masz traktować drugiego człowieka, nieobojętnie, nie przechodź obojętnie.
0: Kolejny taki temat, bardzo często mówi się, że powinniśmy głosić Ewangelię w duchu miłości. Już częściowo o tym rozmawialiśmy, ale jak pomyślicie sobie tak konkretnie, jakbyście chcieli komuś wytłumaczyć, kogoś nauczyć, co to znaczy głosić Ewangelię w duchu miłości?
2: Taki przykład dla mnie chyba e, bardzo wyraźny, e, opowiadać mu, opowiadać mu i patrzeć, aż on z głodu padnie. Jezus... Potrafił zauważyć, że jego słuchacze są głodni, że potrzeba im czegoś, y, czegoś bardzo prozaicznego, kawałka chleba, prawda? Yy, można mówić o wysokich, wspaniałych ideach, ale jak człowiekowi burczy w brzuchu, jak człowiek jest niewyspany albo z zimna się trzęsie, bo, bo nie ma się w czym okryć, to nie bardzo potrafi się skupić na tym, co ja mu mówię. Piękne. No jak, jak to by, jakie by to nie były piękne idee, kto, idee, które będę głosił.
0: A jakby ktoś się ciebie zapytał cechy, które kojarzą się z miłością i właśnie z tym głoszeniem Ewangelii w Duchu Miłości, to człowiek jakie powinien mieć cechy, żeby móc faktycznie, tak jak ty mówisz, zauważać te potrzeby i żeby ta nasza służba dla człowieka, czy to głoszenie, czy
1: pomaganie faktycznie kojarzyło się ze służbą miłości. Czyli odpowiedź na potrzeby. Mhm. To będzie jedna rzecz.
2: Dobrze jest, jak coś przeżyję sam. W naszym pokoleniu, w moim pokoleniu mało kto zaznał prawdziwego głodu. W pokoleniu naszych ojców, moich przynajmniej, to było dosyć typowe którzy przeżyli wojnę, a szczególnie pierwszą wojnę światową, to często tego doświadczyli. Przeżyć chociaż raz coś takiego jak, jak noc na, na, na dworze, nie mając się gdzie schronić, prawda, gdzie nie, nie ma się czym okryć ani zabezpieczyć. Myślę, że to są takie lekcje w życiu, które nam są bardzo przydatne i potrzebne. I jeżeli potrafimy z tego wyciągnąć jakiś wniosek, to myślę, że właśnie yy, łatwiej tam jest nam zauważyć kogoś takiego w takiej potrzebie.
1: Ale myślę, że nawet takie dobre słowo, uśmiech, ciepły uśmiech, mhm. objęcie ramieniem, to są rzeczy, które nie wymagają dużego wysiłku, a jednak to są objawy miłości. A jak pomyślicie właśnie o takich cechach, jakie człowiekowi są
0: potrzebne albo pomocne, żeby właśnie zauważać te potrzeby, żeby widzieć, kto co potrzebuje, wrażliwość, empatia, co jeszcze? Cierpliwość, dobroć, Opanowanie?
2: Ja Czy to są pokora. cechy,
0: które pomagają? Pokora?
2: Pokora, bo bardzo często y, robiąc komuś coś dobrego, możemy się spotkać z zupełnie reakcją nieoczekiwaną z brakiem wdzięczności, z wręcz z, z jakimiś zarzutami albo oskarżeniem, że chce mi, chce mi coś zrobić złego. Dzisiaj ludzie nie wierzą, że chcę im zrobić, dać coś dobrego. Oni myślą, że ja chcę właśnie wykorzystać ich w taki perfidny sposób ich, ich nieszczęście.
0: To jest jedna cecha, która fantastycznie przy tym pomaga. Bezinteresowność. No tak. A jak pomyślicie sobie, właśnie te wszystkie cechy pomagają lepiej służyć ludziom, pomagać im, zauważać ich potrzeby, które z tych cech chcielibyście w sobie rozwijać? Których Wam najbardziej brakuje? Tak, takie osobiste pytanie, ale proszę o szczerą odpowiedź.
1: Mhm. Ja mówię, mi zawsze brakuje takiej cechy, aby ze zwykłej rozmowy przyjacielskiej przejść na. Boże sprawy. Mhm. Tak jak nigdy nie zawahałabym się zaproponować modlitwę i to wydaje mi się, że wychodzi mi całkiem dobrze
0: mhm. w
1: różnych sytuacjach pomocy drugiej osobie, to podziwiam i zazdroszczę tym osobom, co przy po pierwszym, drugim zdaniu potrafią tak rozmowę przekierować mhm. na inne tory. I tych torów mi brakuje.
0: Tak, to ale to już chciała. jest taki, ja bym powiedziała, drugi poziom. Wchodzimy na jakąś umiejętność nawiązywania kontaktu, a wchodząc do absolutnej podstawy, żeby w ogóle wyjść do ludzi. I chociażby patrząc na te cechy takie, które w tym pomagają. Ta cierpliwość, brak zazdrości, dobroć, tolerancja, empatia. Jesteśmy, mamy te cechy tak naprawdę bardzo dojrzale rozwinięte?
2: Nie, nie jest to wcale łatwe. Ja już przeżyłem sporo lat na tym świecie i muszę się przyznać, że mam bardzo mierne osobie mniemanie w, tych, w tej materii. Chociaż jestem, jeżeli chodzi o nawiązywanie takich kontaktów i jakichś takich
1: relacji, relacji
2: to jestem bardzo sztywny. I, 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 i chociażbym co chciał robić, to, 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 to tak nie czuję tego. Często widzę koło mnie któryś z kolegów czy, 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 czy znajomy, tak mu to łatwo poszło, a ja stoję z boku i, i, i nie mrawy dosłownie. I, znaczy, wręcz, wręcz mam e, takie e, jakby obawy, że jak coś zrobiłem, e, to sam siebie pytam, czy na pewno to zrobiłeś z miłości do człowieka, czy z chęci uzyskania e, poklasku.
0: Dobrze, to powiem. Zadam bardzo bezpośrednie pytanie. Jesteście cierpliwi? Nie. Nie zawsze. Jesteście tolerancyjni? Nie. Nie. Jesteście pokorni?
1: Niestety nie. No,
0: tutaj chyba
1: byłaby cecha kolejna, o którą trzeba prosić.
0: Potraficie się uśmiechać, nawet jeżeli macie fatalny dzień, do drugiej osoby, która ma jeszcze gorszy?
2: Nie za dużo tego byś chciała?
0: <głosy>
1: ja Zobaczcie, patrząc na stanie... Jezusa,
0: On te wszystkie cechy miał jestem przekonana, że te wszystkie cechy też chce nam przekazać i w nas rozwinąć. Jakbyśmy takie cechy mieli, takie dojrzale rozwinięte, i jakby to było łatwo wtedy z ludźmi rozmawiać i im pomagać. Bo byśmy zauważali, byśmy byli zawsze gotowi. I to znowu jest ta podstawa. Nie ta umiejętność rozmowy. Czasem trzeba umieć słuchać, a nie rozmawiać. Czasem ludzie potrzebują, że ich wysłuchamy a jak zobaczył, że ich wysłuchamy, to wtedy pojawia się okazja do rozmowy. Ale jest jeszcze jedna umiejętność, na którą chciałabym zwrócić uwagę, która jest niezwykle, szczególnie chyba w naszej takiej wschodniej kulturze, bardzo źle widziana, a która y, wydaje mi się, że w pomaganiu ludziom może być bardzo też pomocna. Chwalenie ludzi. Umiecie chwalić ludzi? Uczę się cały czas. Bo wiem, że to jest dobre. Czy często
1: chwalicie swoich najbliższych? <śmiech> Mój mąż, kiedy go pochwaliłam, że było dobre kazanie, to był... Mówi, wiesz co, w twoich ustach usłyszeć taką pochwałę, to jest bardzo dużo. Bo mhm. jesteś, jesteś osobą, która rzadko chwali.
2: No, 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 bo jak yy, chwalić, chwal, chwal, będę się piekle w dużej smażył. Prawda? Takie
0: jest nastawienie nasze, naszej kultury. Nie pochwalmy, bo przez przypadek mu zaszkodzimy. No tak, wiemy ale to w napominać możemy.
2: O. Naleźliśmy. Tak, bo
0: oczywiście. A czy faktycznie w Biblii nie było pochwał? Przeczytajmy może tekst. Pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, trzeci i czwarty werset, poproszę.
2: Przed naszym Bogiem i Ojcem pamiętamy o waszym dziele wiary, niestrudzonej miłości i wytrwałej nadziei w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracie umiłowani, przez Boga o wybraniu wasz.
0: Chwali Paweł, czy nie? Chwali. Na samym początku listu. Chwali. Potrzebna jest nam czasami pochwała?
1: My lubimy, jak nas chwalą.
0: Lubimy, ale czy zawsze jest to ryzyko, że faktycznie, jeżeli osoba pochwalona, to wpadnie w takie samo zadowolenie?
2: Ale mi tak się kojarzy, że najczęściej pochwały się słyszy na pogrzebie. O kimś, kogo akurat żegnamy.
0: Trochę późno, prawda? No. no.
2: Ale wtedy już przynajmniej mu to nie zaszkodzi.
0: <laughs> Ale wcześniej mogłoby pomóc. Czasami dosyć selektywnie podchodzimy do tego, co Biblia uczy. Paweł chwalił. I to nie jest jedyny taki obraz chwalenia. Wcześniej te dwie historie, które czytaliśmy, te dwa zdania z kobietą kananejską i właśnie z tą kobietą, która namaściła Jezusa, to były piękne pochwały. Pochwała wiary i pochwała poświęcenia. Jezus pochwalił. Jezus pochwalił te kobiety w towarzystwie osób, które nie dość, żeby w życiu nie pochwaliły tych kobiet, to jeszcze najchętniej by ich wygoniły. A Jezus pochwalił. Są pochwały, które mogą budować. I o tym też pamiętajmy. I umiejętność chwalenia jest niezwykle ważna, żeby nie pochwalać fałszywie, żeby nie pochwalać, nie wiem, przymilając się komuś, tylko jeżeli widzimy piękną pracę dla Boga albo jakiś wysiłek osoby, albo coś się o sobie udało zrobić, warto pochwalić. Ta osoba często spragniona jest pochwały nie dlatego, że nie jest pokorna, tylko dlatego, że jest załamana, że czuje się samotna, że jest ciągle jej źle wychodzi. Są i takie osoby wokół nas. I myślę, że Jezus też to widział. I Jezus też nie chwalił bez potrzeby. Jezus widział te osoby, które właśnie tej pochwały potrzebują, wiedząc, że ta pochwała przyprowadzi te osoby do Boga, nie oddali je od Boga. I to też jest wspaniała umiejętność, którą możemy prosić Boga, żeby w nas rozwijał. Ale jest w drugą stronę, bo powinniśmy chwalić, ale czasem musimy napominać czasem w tej naszej służbie pomagania ludziom, możemy pomóc przez zwrócenie uwagi, przez wręcz, no
1: Napominamy. w Biblii
0: nawet jest powiedziane, nagane. Czy każdy powinien brać się do napominania i do nagany?
2: Każdy by chciał, przynajmniej.
0: Każdy by chciał. Nie każdy by chciał chwalić, ale każdy by chciał napominać. A jakie cechy osoba powinna mieć, żeby napominać w duchu miłości?
2: No, umieć przebaczyć, zrozumieć i tuż wtedy nie ma I Sama
1: powinna mieć dużo pokory. Tak. Podstawa.
0: Sama pokory powinna umieć, znaczy powinna mieć dużo pokory, zrozumienie drugiego człowieka też.
2: Ale A opanowanie,
0: wszystkim... opanowanie to podstawa. Ja zawsze mówię, nawet w takich konfliktowych sytuacjach, Ta. na, jeżeli ogarniają ci jakiekolwiek negatywne emocje, odejdź na bok, pomódl się i dopiero możesz wrócić, żeby kontynuować rozmowę.
2: Przede wszystkim, żeby napominać, to trzeba samemu potrafić się w takiej sytuacji danej zachować odpowiednio. Zrobić coś dobrze, yy, umieć coś powiedzieć i tak dalej. Yy, a... No, najłatwiej się karci drugiego, samemu tego nie robiąc. To na przykład y, bardzo jest zauważalne, jeżeli chodzi o napominanie dzieci, prawda? Y, jak się napomina dzieci, nie robiąc same, nie dając samemu przykładu dobrego, to to dziecko sobie z takiego napominania nic, nic nie, nie będzie robiło. Wręcz to będzie u niego bunt powodował, jeżeli ty... Dobrze postępujesz, ty potrafisz to zrobić, a inny nie potrafi zrobić, to możesz go napomnieć, powiedzieć mu, popatrz, to tak trzeba zrobić I, i tu masz przykład, tu masz wzór i zrób to tak.
0: W Biblii mamy na szczęście podpowiedź, więc poproszę was o przeczytanie właśnie tych podpowiedzi. Aniu, jakbyś mogła przeczytać tekst pierwszego listu do Tesaloniczan, piąty rozdział, werset czternasty i piętnasty.
1: Wzywam was wtedy, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze, sobie nawzajem i wszystkim. I Janusz, jakbyś mógł
0: przeczytać drugi list do Temoteusza, drugi rozdział, Wersety od 24 do 26.
2: Sługa Pana zaś nie powinien wydawać się w spory, ale być uprzejmy wobec każdego, zdolny do nauczania, cierpliwy, delikatnie pouczający wrogo usposobionych. A może kiedyś da im Bóg łaskę nawrócenia, aby poznali prawdę i oprzytomnieli i wyzwolili się z sideł diabła, przez którego zostali pochwyceni i podporządkowani jego woli.
0: I Aniu jeszcze jeden tekst z drugiego listu do Temoteusza, czwarty rozdział i drugi werset.
1: Głoś słowo, bądź w pogotowiu, w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj, z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Mamy
0: porady z Biblii, jak powinniśmy to robić pamiętacie z tych trzech tekstów, jakie tam przymiotniki występują? Jak mamy napominać i jak mamy karcić. No, mi
2: się tutaj z tego ostatniego najbardziej podoba ten grom. <grym>
0: tak, jak traktujemy mojemu, Słowo Boże ku, ku, wybiór, to tak jest. W
2: niezadowoleniu w przekładzie komenicznym już tego słowa nie ma.
0: A jaki no jest, jak jest?
2: Tu jest głoś słowo, nalegaj w porę i nie w porę, upominaj, pouczaj, zachęcaj z całą, z całą cierpliwością, ile razy nauczasz.
1: Mm. Czyli już mamy tą cechę, z którą mamy y, s, napominać czy głosić słowo Boże cierpliwość. Mm. Cierpliwość.
0: Tam jeszcze było parę innych słów, łagodność. No tak. Y Napominał was ktoś ostatnio, może? Zwracał wam uwagę? Tak. Mhm. Łagodnie czy niełagodnie? Dosadnie. Dosadnie. Jak reagujemy, jak ktoś nas tak dosadnie, tak no. obcesowo? Od Odrawnie. razu na sztorc, prawda? A jak ktoś łagodnie i tak jeszcze z uśmiechem zwrócił uwagę, z prośbą, słuchaj, ja wiem, ale na drugi raz jakbyś mógł jednak tak spróbować inaczej, bo mnie to uraziło albo przykro mi się zrobiło.
2: Ale ten ktoś już tyle razy mnie upominał, że ma już dość tego.
0: Dlatego, dla, jakie tu, jaka tu jest cecha potrzebna? Cierpliwość. Nie każdy ma dar napominania. Ja bym powiedziała tak, nie jesteś cierpliwy, nie potrafisz być łagodny, nie bierz się za upominanie. Wróć do Jezusa, poproś Go w modlitwie, żeby cię nauczył tej cierpliwości i łagodności i dopiero... Bierz się za napominanie. To taka pra prawidłowa kolejność wam się wydaje? Mm, tak. No. tak. Kiedyś czytałam takie opracowanie psychologa, który powiedział... Yy, artykuł był o wychowywaniu dzieci i między innymi właśnie o krzykach. I on powiedział bardzo ciekawą rzecz. Jak krzyczysz na dziecko, to dziecko nie słyszy słów. Słyszy podniesiony głos. I to jest dokładnie to, jak my nieumiejętnie, bez tych Bożych cech, zwracamy uwagę. Widzicie, co mnie często zaskakuje? Jezus, ja znam tylko jeden przypadek w Ewangeliach, gdzie Jezus faktycznie się uniósł. Krzyknął i rzucił. I krzyknął. Pamiętacie ten przy przypadek? Świątyni. Świątyni. Jeden na setki przykładów łagodności, cierpliwości, wyrozumiałości. A my jak napominamy drugiego człowieka, to zawsze się powołujemy na ten przykład. Bo Jezus też tam dosadnie i kategorycznie. To był bardzo szczególny przypadek. Na co dzień do drugiego człowieka Jezus podchodził z miłością do różnych ludzi nawet do faryzeuszy, jakich upominał, w bardzo takich dosadnych słowach, to tam nie było tych negatywnych emocji. To było zawsze
1: z miłości do drugiego człowieka. Jezus potrafił rozróżnić grzech i grzesznika. Do jednego podchodził, czyli do grzesznika zawsze z miłością, a grzech potępiał. Mieliśmy
0: okazję dzisiaj rozmawiać, podsumowując już, jak służyć innemu człowiekowi, jak rozwijać tą służbę. Najpierw odrzucić uprzedzenia. Potem mieć takie przyjacielskie nastawienie więzi. do drugiego człowieka, więzi, relacje. Potem mówiliśmy też o tym, że ewangelizacja, głoszenie Ewangelii, pomaganie ludziom powinno być w duchu miłości. Pełne właśnie takiej łagodności, cierpliwości, ale również powinniśmy chwalić, a jeżeli napominać, to też z cierpliwością i z łagodnością. I jak zaczynaliśmy to, to studium Biblii na temat, jak rozwijać umiejętności pozyskiwania ludzi dla Boga, to mog, moglibyśmy się spodziewać, że będziemy rozmawiać tutaj o zaawansowanych technikach komunikacji na przykład. Ale nie. Z Biblii uczymy się, że Jezus Uczy nas właśnie tych podstaw, takiej pokory, łagodności, cierpliwości, empatii. I powiedziałabym, że to jest podstawa, jeżeli chcemy się rozwijać w służbie dla Boga i dla drugiego człowieka, to wróćmy na kolanach do Boga, do Jezusa, żeby nas nauczył służyć innym tak jak On służył nie przez różne techniki. To też można to rozwijać, też... ale to jest następny krok. Podstawa to jest ta pokorna miłość do drugiego człowieka. Drodzy, na dzisiaj to już koniec, ale mam nadzieję, że właśnie ta ostatnia myśl. Służba dla drugiego człowieka, służba dla Boga, to jest cierpliwość, empatia, zrozumienie drugiego człowieka, tolerancja, pozytywne nastawienie, odrzucenie uprzedzeń, napominanie z łagodnością, chwalenie, pocieszanie, wspieranie. Jezus nas tego uczy. I jeżeli chcemy służyć Bogu i ludziom, to przyjdźmy do Boga na kolanach i prośmy, żeby zmienił nasz charakter, nasze serce, na podobne Jezusowi. A wtedy jestem przekonana, że gdy ludzie staną na naszej drodze, to zauważymy ich potrzeby i będziemy dokładnie wiedzieli, jak im pomóc. Miłość do drugiego człowieka. Przeczytam jeszcze tekst z Listu do Rzymian, 12 rozdziału, 10 i 12 werset. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, w gorliwości nieustawając, ustawając, płomienni duchem Panu służcie, w nadziei radośni, w ucisku, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Niech Bóg nas wszystkich prowadzi w tej służbie dla Boga i dla ludzi, ale przede wszystkim w tym, przekształcaniu serca, w tym oddaniu naszego życia w pełni Bogu, żeby mógł nas zmieniać na podobieństwo Jego Syna, Jezusa. Zapraszam teraz na zakończenie tej dyskusji do modlitwy.
2: Dobry nasz Boże, chcemy podziękować za te myśli i uwagi, jakie nam dzisiaj przekazałeś co do naszych postaw, naszego zaangażowania i naszego wyrażania naszych uczuć względy naszych bliźnich. Ucz nas, Panie, jak mamy postępować, jak mamy żyć, aby właściwie przedstawiać Twoją miłość i Twój charakter naszym bliskim. Bo Bogosław Boże nasze życie i nasze wysiłki. Boże, tak bardzo potrzebujemy Twojego wsparcia, i często tak długo się uczymy, a jeszcze niewiele się nauczyliśmy. Boże, Ty jesteś w stanie przyjąć nasze wysiłki i przekształcić je. Pozwól, Boże, by każdy z nas mógł być Twoim narzędziem w głoszeniu Ewangelii innym ludziom. Niech to się stanie udziałem każdego z nas. Zapraszamy Ciebie, Boże, do naszych serc i do naszego życia. W imię naszego Pana i Zbawiciela Józa Chrystusa wysłuchaj naszej prośby. Amen.
0: Amen. Amen. To nie koniec rozmów na podstawie Biblii o służbie dla Boga i dla ludzi. Za tydzień już zapraszamy na kolejne studium Biblii w tym temacie pod tytułem Radosne zaangażowanie. Zapraszam serdecznie.